Välkommen till Nagelpodden. Presenteras av Boka Direkt. Välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Då så är vi... Alltså, det, kan jag bara säga ja. att det här, den här säsongen, höll jag på säga, vad säger man? Den här terminen. Jag It's the för, best ever. Well, it, ja, kanske. Men det har gått så snabbt. Ja, det har det faktiskt. Shit, vad det går snabbt. Mm, det jag går snabbt. hänger inte med mig själv. Mm. Men eh, det är mysigt. Jag älskar myset. Ja, jag älskar myset. Jag älskar också oss. Jag tycker att vi är så bra på att utvecklas. <laughs> jag älskar oss. Ja. Jag älskar också oss. Ja. Ja. Men jag har faktiskt försökt att njuta ordentligt nu mm. av den här hösten. Jag har faktiskt varit på två mässor rätt, alltså på, på samma ja. helg. Och, ja, det har du ju. Jag har ja. varit på en. Ja. Och jag, och det, det Nej, inte två. Ens... Eller jag har ju varit med på en tillsammans med dig. Jo, men jag, jag, har, jag har ju till och med varit på två mässor som inte ens har med naglar att göra. Jag har ju varit på sy- och hantverksmässan. Uh. Nu ska jag börja eh, virka. Ja. Eh, jag har aldrig varit intresserad av det, men nu ska jag börja virka. Uh-huh. Du, ska sure. jag virka en räv. Och sen var jag på min flummässa ah. också. Mm. Mm. Jag var Så. i London. Ja, ah, du var ju i London. På Nail Olympia. Ah, som det? inte längre lägger i Olympiamässan. Mm. Inte? Nej, nej, utan nu har de flyttat till någon mässa som jag inte kommer ihåg vad den hette. Uh-huh. Eh, som var sjukt mycket större. Okay. Ja, så där pågick det flera mässor samtidigt eh, Och så har de försökt slå ihop sig då. Jag fattar inte riktigt Men var det alltså, bra då? Eh, vilken suck <laughs> Nej men så här Det här har vi pratat om förut Selina ja. Mässorna är ju inte vad de var en gång i tiden Nej. Och jag som har varit med länge Saknar ju hur mässorna var förr mm. Alltså på riktigt i stjärnan mm. Saknar jag det För att då var det klämma och känna Det var utbildning, det var nyheter Det var det senaste Det var inspiration Och ovanpå det så var det ju träffa mm. Liksom mm. folk eh, i branschen Från andra världsdelar Det är liksom bort nu är det liksom eh, några som hänger kvar som har stora plånbokers blackbacker heter det mm. som har råd liksom mm. fortfarande mm. men många av de stora skiter i och ställer inte ut längre heller eh, sen är det några små ambitiösa människor men som inte har råd att fixa sina montrar så det är hur tråkigt som helst eh, så nej det är fattigt skulle jag säga ja. fattigt med nyheter och fattigt med inspiration det fanns ju såklart några höjdpunkter men mycket av det jag hade förväntat mig att se där mm. fick jag inte se Nej. och det här måste ju vara en moment 22, mm. alltså för alla inblandade, alltså jag tror ju att mässarrangörerna inte har anpassat sig efter tiden, alltså de måste ändra hur de gör det här, annars så kan de skita i och göra det, ja. för att jag tror att de som Alltså distributörerna har Varför ska de lägga 150-200 000 På Nej. en mässa som ingen kommer till Nej. Um, Förutom Frida Selkirk mm. <laughs> Men när de kan lägga Samma mängd pengar mm. Och mindre slit Alltså trötta ut sig mindre På sociala medier och sälja yeah. över hela världen yeah. um, Så att jag förstår problematiken Men det är, sociala medier ersätter aldrig 
den fysiska kontakten jag kan få då med både produkt och den som säljer produkten. Mm. Jag, så, så många felköp jag gör idag har jag aldrig gjort i mitt liv. Det är för att jag köper det via eh, skärm. Ja. Som, som berättar det de vill berätta om produkten. Sätter det ljuset de vill ha på produkten. Eh, ja, mm. och så vidare. Så att det blir ju väldigt mycket skit också. Mm. Alltså, jag vet inte hur man ska komma runt det där riktigt. Nej. Det är, en annan, det är ett annat inlägg. Nu fick ja. du ett långt lång förklaring. Ja. Men det var ändå kul att åka till ja. London. Jag var där med mitt närmsta team. Vi hade en två, tre dagars lång konferens. Med mycket vin och mycket snack och mycket utveckling. Så det och var ju det är också väldigt kul. London är absolut värdefullt. Kul. Och eh, massan gör ju att det blir enklare att dra av allt. <laughs> Precis. Det var väl bonus. Bra. Ja, men ja. den i sig var väl inte Nej. superkul. Men du, vi har ju gäster idag. Det har vi. Vi har två tjejer som driver också en podd som heter Hudvårdsdjungen. Så det är lite Selina och Frida fast i hudvårdsformat. Har ni inte lyssnat på den podden så tycker jag att ni ska göra det. Det är sjukt mycket bra gäster. Det är också bra tips och råd men hudrelaterat med allt vad det innebär. De heter Anna-Karin Wahlberg. Hon har varit med längre än mig i branschen. <laughs> Aktoriserad hudterapeut med mesta brev. Hon har drivit hudvårdssalong i jättemånga år. Och med fokus på avancerad hudvård och apparatur. Vilket är lite spännande tycker jag. Och hon har också såklart arbetat som lärare. SHR har hon varit involverad i. Och, och det som är coolast med Anna-Karin är att hon har faktiskt tagit fram och är grundare och tidigare ägare av Acacia Skincare. Det är alltså de här, bland de första cheatmasken ah, ja, ja. som kom till Sverige som heter Acacia. Det är pick me up. Ah. Superpopulära och hon är så jävla cool som byggde upp hela bolaget och sen psh, gjorde en exit. Oh. Ja, visst. Hur balt som helst. Hennes partner in crime i hudvårdsdjungeln är ju Elin Fagerberg. Hon är också aktualiserad hudterapeut, spaterapeut och make-up-artist. Men hon jobbar främst som skönhetsskribent. Alltså hon är med på alla mässor, hon skriver för andra tidningar och så vidare. Och så håller hon regelbundet föreläsningar och utbildningar inom skönhet. Artiklar i jättemånga tidningar såklart och också har drivit skönhetsblogg under ett längre längre, längre tid. Hon sitter hos som jurymedlem för flera beauty vad heter det? Galor där ja, de utser produkter. Och så. De tillsammans har ju då startat Hudvårdsdjungeln och då skrivit också en bok tillsammans som Men. heter Hudterapeuternas hemlighet. Men ska vi skriva en bok eller? Ja det tycker jag. Ge oss något år eller två ja. bara så ja. har vi massor med content i den. Yes. Ja, den är jävligt cool i alla fall och sjukt informativ. Mm. Så är ni intresserade så en liten shoutout över den boken då. Eller kanske en julklapp. Ja. Mm. De två ska vi ta in i studion nu. Vi ska grilla dem, tänker jag. Vad tänker du? Alltså jag är intresserad av deras förhållande till naglar. Ja. För naglar ingår i hudterapeuternas utbildning egentligen. Precis. Mm. Vad, vad får man lära sig? Vad kan, vad, hur, hur är deras bild? På naglar har, som vi lite pratade om off-podd, liksom, har, har vi tagit deras yrke? Liksom? Ja, det är frågan. Mm. Eftersom att de började ju med manikyr och sen så plötsligt kom nagelterapeuter. Exakt. Det blir spännande. Mm. Jag ser fram emot det. Det är två asgulliga tjejer som är vana att podda. Så det här ska nog gå alldeles fantastiskt bra. Vi bjuder in dem. Det gör vi. 
Och vår partner är såklart som alltid Boka Direkt. Min lösning på det mesta här i livet för Sveriges absolut största bokningssystem och marknadsplats inom beauty. Men det inte alla vet tror jag är att det är så mycket mer än ett bokningssystem. Du kan liksom förenkla betalningarna både online och på plats. Du kan sköta löner i det här systemet. Du kan förenkla bokföringen genom att skicka massa filer till dina ekonomimänniskor där ute. Du kan till och med hantera ett arbetsschema och göra lön i ett lönesystem. Och en sjukt grym nyhet är ju att dina kunder också nu har möjlighet att skriva upp sig själva på en väntelista. Så då får de alltså ett meddelande när önskad tid blir ledig. Tack, Boka Direkt! Ja, tack så hemskt mycket för att ni underlättar för oss att driva företag. Tack, tack Boka Direkt! Då så! Har vi två personer till i studion? Äntligen! Ja. Ja, välkomna Elin och Anna-Karin. Tack. Tackar! A.K.A. Hudvårdsdjungeln. Ja. Ja, ja, precis. För ni driver också podd. Ja. Och du har gästat oss, Frida. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Det sa jag inte innan. Men Nej, jag har varit gäst hos er. Det var skittrevligt. Jag hoppas att det är lika trevligt för er att komma till oss. Mm. Vi är jätteglada. Ja, vad bra. Vad bra. Ja, vi, alltså, anledningen till att vi tar in er är ju dels för att jag tycker att de två branscherna hör ihop. Mm. Alltså hud och naglar, absolut. Vi har ju hud som övergår i nagel, rent tekniskt. Mm. Men också att det är samma bransch, det är beautybranschen. Och du Elin har ju också make-upen som är en jättestor del av våran bransch. Det vill säga färg och form och hela den grejen. Så att det är absolut. en kul, kul bro mm. emellan oss. Ja. Eh, och intressena skiftar ju både i er bransch och i vår var man liksom landar i alla de där linjerna och ja, aspekterna du Anna-Karin hur, ditt liksom, för du har jobbat jättelänge ja jag har jobbat jättelänge jag jobbade i över 25 år med liksom på salong mm, med, Först, hud. Ja, ja. med hud Först som anställd några år och sen så hade jag egen salong i över, över 20 år mm. med anställda. Eh, och jag jobbade ju initialt på 80-talet var det inte så mycket apparatur. Det var lite hög frekvens och lite jont och fores. Det finns i och för sig fortfarande kvar som apparatur. Men sen när tiden gick och det blev lite mer lasrar och IPL och sånt så satsade jag väldigt mycket på apparaturen för jag ville ha avancerad hudvård och det funkade väldigt bra för vi var rätt tidiga med det så att vi plockade upp ganska mycket kunder på det sättet så att jag har tyckt att det har varit jättekul med huden Men då, då är din, liksom, hud är ju din grej. Ja, det är min grej. Sen väldigt, väldigt länge. Hur stor del av det har varit naglar? Ingenting för mig. Ingenting. Nej. För det ingår ju även, det ja. ingår ju liksom i hudterapeuternas ja. på något sätt grundutbildning. Jag kan säga att jag är jättebra på hud och superdålig på naglar. <laughs> och helt jäkla ointresserad. Därför går jag på salong. Yeah, I know you do. Ja. Aha, och, men, men, jag tänker, man får, väl, får man inte lära sig alla jo. lager av, med nagen och med Jo, men absolut. Det, det där kan jag. Mm. Absolut. Mm. Jag kan det. Men ja. jag kan inte liksom... Jag kan lacka mina egna naglar och kanske ett litet barn som inte har några liksom, referenser på att det skulle bli jättebra. Men alltså, lack, nej, 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 nej. Det, 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 jag är sopig på det. Händer och fötter har inte varit min grej. Jag du, älskar att få behandlingarna. Ja, mm. det är en annan sak. Elin, du? Ja, men det ingick ju, precis som du säger, i min utbildning som hudterapeut. Och när gick du den? 
Jag tog examen 2010. Mm. 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 Så 20 år sedan. Mm. Mm. Så ganska länge sedan. Mm. Um, och jag älskar naglar, jag älskar naglar som uttryck. Men jag har inte riktigt tålamodet att pyssla med det själv. Men vad skiljer då? För du är ju väldigt makig. Mm. Mm. Översatt. Ja. Hon gör väldigt snygga makeups och tycker om att göra makeup. Eller hur? Älskar. Ja. Okej. Okay. Och då tänker jag att det är, alltså, kopplingen till att lacka naglar. Nej. Ta längre tid. Ja. Ta längre tid. Ska torka. Ja, men att det torkar ja. att det... Men det finns, ju, det finns ju saker som inte tar lång tid, tänker jag. Alltså ja. lack, lack känns ju ändå så lite gammalmodigt. Men det, det finns... Men, ja, men, jag, men nu... därför jag går på salong och får det fixat. Ja. Mm. Det går till en, en av Frida tjejer. Mm. Som är jätteduktig, Alina. Mm. Mm. Där får ni liksom ur, ur er den här roliga delen ja. utan att behöva producera själva. Ja. Det är Exakt. perfekt att bara ha någon liten idé om... Vad man vill ha. Och ibland ingen idé alls. Ibland ja. så bara kommer man fram till det tillsammans på er Men, men Anna-Karin, du är inte make-up-artist. Nej, du är bara det är inte. Nej, jag, bara. Jag, jag, det är inte så bara. Jag, men... nej. nej, jag har satsat på huden. Mm. Men det där är ju också intressant. För jag tänker så här, Anna-Karin, du är inte intresserad av naglar. Men du är intresserad av huden. Då tänker jag så här, ja, men är det då den här kreativ... Alltså för det finns ju olika typer av kreativitet. Mm. Att naglar är ju en typ av konst på något sätt. Det Absolut. är en sorts kreativitet. Mm. Men jag kan tänka mig att inom hud... Är det en annan sorts kreativitet? Ja, det det. Och för dig Elin så är det ju... Make-upen är ju en annan sorts då av kreativitet. Absolut. Eh, men för mig... Jag hatar att sminka mig. Jag tycker det är så tråkigt. Men jag tycker det är kul med naglar. Men mm. det är ju en kreativitet. Så det, det är lite kul att man tycker att ja, men är man kreativ så gillar man väl allt som är kreativt. Men man kan verkligen styra in sig på helt olika ja. saker. Ja, och i våran bransch är det ju... Två läger kan man säga. Vi har, jag och Selina träffades för att vi insåg att vi hade samma gemensamma nämnare. Nämligen. Det är ju väldigt, vissa är väldigt inriktade på vård. Alltså, mm. Man vill vara lite hudterapeutisk mm. i den vita rocken och lite ordentlig. Och, det, och man ska vara noga och det är väldigt vårdande. I en variant där liksom man kanske ser resultatet om ett tag. Det är inget som sker instant liksom. eh, och sen så har vi den falangen liksom, i branschen som är mycket mer artsy eh, där liksom all fokus ligger på eh, målandet och färgen och formen och där blir ju vårdandet mindre intressant och inte lika kul nödvändigt måste nästan eh, och där hittar väl jag och Selina varann vi var på en panel som jag hade dragit ihop och då pratades det om just vad nageltjejer borde ha på sig för att vi ska vara sin proffsiga. Okay. Eh, och då föreslog hela rummet vi borde ha de vita rockarna. För det har minns han jag och det har minns han jag. Och jag och Selina stirrar på varandra med skräck i ögonen och bara kommer aldrig i mitt liv ha liksom. Det är inte det jag gör. Eh, eller hur? Mm. Jag tänker att det är också det som är liksom kanske skillnaden på oss, jag tänker att ni båda tycker om saker som tar lite tid mm. som är lite genomtänkta ni är båda lite ingrediensnörder alltså ja, det, att ni faktiskt gillar att ha någon slags grund för varför saker är som de är och mm. hur man kombinerar dem och, eller hur för när jag Stämmer. lyssnar på era avsnitt så är det ju mycket sånt, ni har väldigt mycket ja, kunskap om det men det är det men ja. och sen gillar så... väl resultatinriktat ja, ja, det måste hända grejer ja, precis. och jag känner att när jag pluggade till hudterapeut för länge, länge sedan så kände jag redan då att jag vill, skulle inte kunna jobba heltid med behandlingar. Nej. Så det visste jag redan liksom innan jag sökte in. Mm. Mm. Um, för att det måste hända grejer lite snabbare. Mm. 
Men det gör det ju idag egentligen. Ja. Ja, fast det var ju, idag har ju det ändrats. Eh, och sitta och göra, jag skulle ju aldrig kunna jobba på salong som jag gjorde första fem åren kanske med mer liksom klassisk massage, ånga upp, klämma ut på man ska mm. göra ansiktsmassage och lägga en mask, mm. punkt slut. Kanske en peeling, kanske en frimator när man gör det maskinellt eller mm. någonting. Eh, alltså idag kan ju, alltså alla kan ju göra det hemma i stort mm. sett. Alltså kunden kan ju göra en vanlig traditionell ansiktsbehandling hemma. Sen om det är skönt att gå och göra det på salong, det är ju en sak. Men att gå till salong eller en klinik och göra en resultatinriktad behandling idag- då får du ju resultat. Mm. Antingen om det är en syrabehandling, om det är mm, laser eller IPL eller vad det nu kan vara. Mm. Det men det hur mycket. Du, ja. så, det, så är det ju, du, du får ju resultat men kanske att du får välja på salongen vad du, vad du förväntar dig av. Om du går på salong så ska du bestämma dig vad du förväntar dig. Ja, du precis. får inte mindre rynkor av en vanlig ansiktsbehandling. Nej. 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 Jag tänker nog mer att jag ville få in Ja, men det är väldigt olika delar. Att man mm. utträffar olika människor och inte sitter instängd på ett samma ställe. Nej, nej precis. Det är mer den biten ja, tror jag, jag som är, Att jag är ja, men lite gästlös själv. Mm. Och då är ju agenturer och sådana ja, saker precis. bättre. Men vad är det då i det yrket som ni ändå har valt? Vad är det i det som verkligen så här kickar igång er passion och entusiasm och liksom gör att ni vill fortsätta med det här. Var, var, var kommer liksom, var ursprunget passionen ifrån? Vad är det som är... När är det som roligast? Ja, var ligger kärleken i det här? Liksom? Kärleken för mig, det är ju absolut när det kommer en ny aktiv ingrediens som jag ser. Nu, och nu det här. blir Anna-Karin. Det blir alla ni som inte ser. Ja, det här är ju mitt liv. Det är liksom min största passion utom, förutom mina barn. <laughs> Får jag säga förlåt till min man. Mm, ja. eh, men, och sen också apparatur som vi säger. När det kommer en ny maskin som verkligen funkar. När man ser att ja, ja, absolut det här ger synliga resultat på huden. Då blir man ju glad. Oh, häftigt. Ja, då blir jag glad. Ja. Ja, men jag håller med. Och sen också just det här att jag är väldigt intresserad av hela beautybranschen. Och alltid varit både make-upen och det är hudvården och det är kroppsvård och naglar och allting. Och jag tror att det är just det där att man aldrig blir fullad. Mm. För det händer ju grejer i branschen hela tiden. Mm. Och det är det som är så kul. Mm. Jag håller med där faktiskt. Mm. Och det får mitt hjärta att bulta lite extra. Att mm. man hela tiden kan utvecklas. Ja, och, man lär sig. Man ja. är alltid något nytt att lära sig. Ja. Man om man vill. stå och stampa på ja, samma ja, ja. Om man inte vill det så klart. Nej, det kan man, kan man ja, göra det. Men... Det är inget fel. Nej. Nej. Lite kunskaps, <laughs> kunskapsdrivande kanske. Alltså ja, att, helt ett, rätt. Ett sök. Ja, att att alltid lära sig mer. Ja. Det känner jag mycket väl igen. Mm. Jag är också sån här kunskapsnörd. Men för... krävs inte det för att det ska gå framåt också? Mm. Jag tror det. Absolut. Jag vet inte. Alltså jag tycker att jag har gått framåt ganska mycket i mitt liv. Men jag är inte så... Um... Mm, vad ska jag säga? Jo, jag är kunskapsnörd jo, är nog, men den kanske inte fast... ingrediensnörd. Nej, alltså, men du, du är ju mer så här, alltså, vad är det för trender som gäller, vad som händer, liksom, mm. hela, alltså, det är mer eh, kreativa på det sättet. För du söker ju kunskap i det. Alltså, vad, vad är det som trendar? Vad är det som händer? Vad, liksom, mm, det, det, det är ju ett sök hela tiden. Men jag är oftast inte så grundad i hur själva produkten funkar. Men det behöver Nej, man inte men det tror jag heller. är en annan typ av ah. nörderi. Men du åker ändå på mässor och, och mm. försöker uppdatera dig. Mm. 
Och det händer grejer. Jag vet, jag kan bli lite avundsjuk ja. på er tre. För jag tycker att ni är lika där. Alltså, bo, alla gillar att grotta in sig i grejer. Verkligen förstå dem och varför och hur man ska komma. Och ni alla gillar att lära ut. Ni ja. har liksom jobbat som lärare. Absolut. Det ingår ju såklart i det där. Även Najet som vi brukar ha här. Samma typ av människa. Ja. Mm. Ja, jag, vet, jag, jag, jag är nog kanske inte så Jag tror att du höjer mig lite för högt <laughs> Ibland <laughs> Med att jag kan så mycket För att det är nog mer att jag bara läser till mig men, Jag läser ju inte Men, men jag, jag förstår Just den här passionsdrivande Sökandet, alltså att lära sig mer Men jag kan vara mycket så i, i, i mycket mm. Alltså att helt plötsligt så lär jag mig nu hobby och då ska jag lära mig allt ja. Och jag vill kunna allt och sen så hittar jag något annat och så ska jag lära mig allt av det. Så att jag menar, det var bara att naglar råkade hamna i... I, I fokus. Ja, i fokus. Ja, i rätt tid. <laughs> Exakt. Men miken då? Ja. Hur mycket av den, hur mycket del är den i allt det här? Jag jobbar inte jättemycket som mikapatist nu. Nej. Och det hinner jag inte heller. Men jag har jobbat en del. Och det är ännu en av de roligaste grejer jag vet. Även om jag bara sminkar mig själv. Just att... Det som stor del av mitt jobb är att testa nya produkter till exempel. Eh, och det ger mig en kick. Mm. Att testa en ny ögonskugga mm. till exempel. Eller en ny konsistens på en foundation. Sen har jag kanske inte alls en aning om ingredienserna på samma sätt som när det gäller hudvård. Där är jag mer nördig än med makeup faktiskt. Men, eh, ja, för där kan jag känna igen mig. Ja. Alltså i make För det gillar ju jag. Ja. Jag tycker om smink. Det är skitkul. Jag kan köpa smink bara för att det är snyggt. Mm. Sen har jag aldrig använt det. Men det är jävligt snyggt. Ja. Liksom hela paletten är snygg. Mm. Så att då går man ju igång på liksom utseende och färger. När flaskan är fin. Eller g- grejen som läppstiftet är i. Mm. Men det, ja. det kan jag känna igen. Eller hur? Man går igång på mycket det. del. Liksom. Ja, ja, jag tänker så varför inte fler har gjort det när de ska sälja produkter. Mm. Det är liksom själva förpackningen. Ja, är ju, ja det är ju jättemycket. Halva grejen. Veckans sex snabba. Vi, jag tänkte att vi ska gå in på våra lilla, eh, vårt lilla segment som kallas för sex snabba. Sex snabba. Mm. Och då tänker jag så här, vi ska ställa några frågor. Och så gör vi så att jag, jag säger det här eller det här. Och då svarar ni. Och så gör vi så här då, att om jag säger det här eller det här. Då säger Anna-Karin och sen säger Elin. Så får okay. ni säga du, du. Ja, Snabbt. Okej, okay, vi svarar båda på samma. Ja, precis. Mm. Fast inte i mun på varandra. Exakt. Eller så gör ni det, så tolkar vi. Ja. Då kör vi. Nord eller rött? Rött. rött. Okej, okay, det blir sådär. Okej, då kör vi. Fransk eller nejlart? Nejlart. Nejlart. Korta eller långa naglar? Korta. Korta? Mm. Spetsigt eller rakt? Rakt. Rakt, om jag inte får se under det. Mm. Okej. Okay. Gel eller akryl? Gel. Gäll. Kaffe eller te? Kaffe. Te. Ja, det ser vi på bordet här också. <laughs> Veckans sex snabba. Ja. Men Elin, du, du sitter ju och gör mycket juryarbete. Ja. Berätta lite mer om det. Hur går det till? Och vad är det för typer av liksom, awards? Alltså, vad, vad, vad händer? Hur går det till? Vad händer? Ja, men jag, sitter, jag har bland annat suttit i DC Beauty Awards. Mm. Ehm, och... I flera år också i Swedish Beauty Awards. Och Swedish Beauty Awards är enormt stort. Vi testar många hundra produkter i typ 3-4 månader. Någonting, tror Men jag hur det. hinner man det? Man delar upp sitt ansikte. <laughs> oh, ja, <laughs> Så ja. Jag. Mm. det är såklart man gör. Ja. <laughs> Så att man kanske har en produkt på höger kind och en på vänster, en på dekolletaget och en i pannan och så vidare. 
Oj. Hon är inte dum. Och så måste du ju då liksom föra protokoll ungefär. Ja. Hur, hur gör du det? Hur tänker du då? Vi får ett protokoll vi ska fylla i från de som håller i allting. Och då är det inlagt i... Ja, men vad är det nu igen? Det är känsla och konsistens, det är om produkten håller vad den lovar, vilket jag tycker är en av de viktigaste grejerna, för det är mycket guld och gröna skogar ibland. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Ja, absolut. Um, och det är även doftsättningen, det är, vi kommer lägga till hållbarhetsfrågan i år, mm, vilket är jättespännande. Ja, så det var ju bra. Ja. Mm. Och sen så får, får vi sätta poäng i alla de här kategorierna. Och då gör vi det en och en och sen när vi ses på jurymötena då sätter man ihop alla de här poängen. Högst poäng och lägst poäng tas bort. Så att det inte ska vara att någon premieras för att någon känner någon och så vidare. Utan de tas bort och sen så kommer man fram till de som är nominerade. Och sen så avslöjas vinnaren på en stor gala mm. i april. Och det är mm. jätteroligt. Ja, det är så väldigt tjusig gala. Jag har varit där några ja. gånger, men inte senaste åren. Det är Beauty har vi gått på. Ja. Ja. Och så, jag, jag måste börja till. Vi, vi har pratat om det här tidigare. Mm. Jag tycker att det är så roligt för att jag själv har inget direkt kanske, hudvårdsintresse på det sättet. Eller alltså, i produkter så som ni har. Men mm. naglar, ja. Men eh, jag tror att det var första gången jag var på någon av de här galorna. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Och jag satt där i publiken och jag var så fascinerad av människorna, hur vi sitter och tittar på en bild mm. på scenen av en flaska. Och folk sitter och jublar. Och det är liksom, det, det är fest där inne för ja. att det, de visar upp en bild på en flaska med något innehåll. Och jag tyckte det var ja. bara så coolt. Det var, alltså jag, jag blir ju pepp av det, att folk är så pepp. Men det är, det är ju väldigt speciellt. Ja, men det är det. Och där kan jag säga, jag har ju haft en produkt som har vunnit och ja. en eller två som Vilken har varit nominerade. Hyaluronic Superserum. Ja, den är ju bra. Från Acacia Skincare. Ja, precis. Och alltså pulsen man har, dels när man håller på att jobba fram en produkt under två års tid för att få den perfekt. Och sen är man ju hur glad som helst när den blir nominerad. Ja, det är ju första steget ja, liksom. Ja. Och sen när de säger vinnaren är. Mm. Alltså det är ju precis som att, ja. att få liksom Oscar. en bebis eller hundvalp <laughs> eller någonting. Man bara, alltså det, ja, det är så ja. helt fantastiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, så man är ju så glad så att man flyger på moln i flera månader. Men det jag tycker är roligt är ju också att alla är ja. så glada. Ja. Det är inte ja. bara de som vinner. Nej. Och att säga, ja, ja, vi har jobbat med det här utan... Alla är verkligen... Ja. Yes! Gud vad roligt! Ja, alltså. Det är en ganska peppande community. Alltså, ja, det är det. Man backar varann och, och hyllar varann. Och det är ju ganska mycket kvinnor där som normalt sett kanske inte backar varann. Ja, nu nej. tycker jag att det har blivit sjukt mycket bättre mycket senaste bättre. tio åren. Mycket bättre. Det är du och jag har pratat om, ja. Anna-Karin, tidigare. Mm. <clears throat> när jag var hos er. Men ja. det som fascinerar mig på galerna är den här under... 200, över 200. Alltså det är någon sån här prisdefiniering mm. uh, på produkt. Va? What's that? Är den bra så är den väl bra tänker jag. Jag fattar inte. Ja men det är väl nog mest för att om en produkt kostar 2000 kronor så ska man kunna kräva mer av den än den som kostar 240. Mm. Okej. Okay. Så att då är det bättre att tävla mot dem som är i sin mm. egen priskategori för att det ska bli rättvist. Jag vet men det är så tradigt att lyssna. <laughs> jag vet. <laughs> Alltså man bara, men en parfym är en parfym. Ja. Mm. Eller en kräm ja. eller en kräm. Nej, men så är det ju. Nej, ja. 
Men okay. Elin, är det någon produkt som sen du har börjat göra det här som har fastnat där du blev som mest överraskad och bara, nej, det här trodde jag aldrig och sen har du bara liksom levt kvar? Åh, oh, gud, vilken bra fråga. Jag tror att jag har haft flera sådana mm. faktiskt. Men en så här spontan är en concealer mm-hmm. från Kimchi, tror jag det heter. Mm-hmm. En sydkoreansk grundare som bor i USA, men jag missminner mig helt. Som har en concealer som man kan lägga både under ögonen men även i andra partier. Som är så otroligt, otroligt bra. För den sitter bra, den döljer jättebra, den ser inte kakig ut. Och, nej, den älskar jag. Mm. Och lägger sig inte fina linjer? Eller? Oh, nej, jag tycker inte heller det. Wow. Nu blir Måste det man ju köpa klick, en klick på den. <laughs> den är faktiskt superbra. Vad häftigt. Ja, för det här vill vi höra mer om. Vi skulle vilja höra lite om era liksom, tips. Både, tänker jag, ingrediensmässigt. För det är ni ganska... Jag tror inte att liksom, våra lyssnare har inte den grundkunskapen som era lyssnare har. Um, vad letar man efter i en, i en bra kräm, till exempel? Eller en bra behandling? Ja, men en bra kräm, det beror ju helt på vad man är ute efter. Men, ja, men, men säg att man är då i min ålder. Mm, mm, ja, men precis. 50. Ja, men då ska du ju ha, en kräm ska ju vara barriärstärkande. Mm. Sen kan du egentligen, du, en, jag tycker inte en dagkräm behöver kosta liksom tusen kronor. Det finns mm. jättemycket bra krämer som är barriärstärkande som kostar kanske ett par hundra kronor. Mm. Eh, däremot så tänker jag att är man... Är man över 40 så ska man ju i alla fall ha en riktigt aktiv produkt som retinol eller någonting på natten. Och vad gör det? Ett serum. Vad gör retinolen? Retinolen, <coughs> retinol och några andra ämnen är ju de enda egentligen aktiva ingredienserna som finns. Retinol är ju definitivt det mest aktiva. Det ökar cellförnyelsen i huden och kickar igång kollagenproduktionen. Och kollagenet är ju det som gör vår hud Bland annat fast. Mm. Och med tiden så minskar ju kollagenet egentligen efter 20-25 års åldern brukar vi säga. Ja. Men det går ju liksom lite fortare när hormonerna börjar dippa sen. Mm. När östrogenet dippar, mm. vilket det gör efter 40, så går kollagenet mycket snabbare ner. Då är ju retinolet. Så, så ska man bara ha en aktiv produkt så ska jag säga retinol. retinol. Men ja. ska man ha det varje natt? Det beror på styrkan på retinolet. Jag tycker man kan köpa en, en milt, ett milt serum till att börja med och kanske använda det varje natt. Och sen så när man känner att huden har vant sig, om det nu är någon invändning, vissa tål ju direkt. Då kan man ju gå till ett litet starkare serum som man kanske har en eller två nätter mm. i veckan. Men retinol har man nattetid. Så skulle man säga att liksom, det är bristen på, på det här som du pratade Kollagen. om ja, mm. Som gör att man ser lite trött och sliten ut i huden. Det där som är lite odefinierbart att man så här... Oh, vad gammal jag ser. Ja, plus cellförnyelsen ja, att den ja. går ner också. Och ja. retinolet hjälper till att och och kicka, kicka igång, igång, igång allt. Igen. Och det är både ja. då att man får spänsten, det jobbar på mot pigmenteringar, mm. mot fina linjerinkor. Mm. De har varit många olika egenskaper. Mm. Sen tycker jag annars att det viktigaste är att anpassa sin hudvård efter sin egen hud. Mm. Ja. Ja, för det, och det är ingen självklarhet för många. Och sitt det är lätt liv. att man köper... Ja. Någonting från, som man har sett i en reklam eller som någon har tipsat om på TikTok eller Instagram. Mm. Och sen ska det en produkt som inte alls passar en. Mm. Utan man måste försöka utgå från sin huds behov för att den ändras ganska ofta. Säkert med säsong men också vad som händer i livet. Mm. Precis. Och nu har vi snackat 50 
kärringar då. Mm. Vad, gör, liksom, vad gör man när man är 20? Man så kanske... pekar du på mig. Nej, du är <laughs> inte mellan. Tack, tack. Hon ser ut som 20 faktiskt. Du på 20 år till. Så. Ja, mm. exakt. Nej, men du vet, 20-åringar, eh, man vill ha en hudvård som funkar, men man kanske fortfarande har lite sådär akne och det är lite eh, sånt tjafs going on. Mm. Vad tittar man efter då? Ja, men då finns det en hel del man kan göra också. Mm. Eh, BHA tycker jag är en jättebra ingrediens att ta lite kik efter. Mm. B-H-A. Ja, ja. kan det stå också. Mm. Och det finns i toners kan vi säga. Ja. Väldigt många varumärken. Ja, det är, Aha, det är en sån... alltså, som ett ansiktsvatten. Ja, man kan stryka på med en bomullspärd bara. Mm. Det är ganska smidigt. Mm. Och sen så, ett annat tips är ju faktiskt att alltid försöka få in ett eh, solskydd. Eh, nu kanske det är en väldigt ovanligt molnig och tråkig höst. Men det kommer ju de där dagarna när det bara är lite lätta moln och så också. För det är något som påverkar huden i det långa loppet. Och även ett viktigt tips om man ska till exempel åka skidor i vinter. Mm. Att man inte glömmer bort det där med att smöja sig. Men jag tycker också att om man är 20 och fortfarande har lite akne mm. så är det ju jättebra att kanske prata med en auktoriserad hudterapeut. Mm gå in och prata med någon eller alla de stora e-handlarna har idag hudterapeuter som sitter i en växel och tycker man inte att det funkar eller man inte vill så kan man faktiskt gå in på närmaste apotek för idag finns det ju ofta en hudterapeut anställd på hudvårdssegmentet det, deras del av liksom. ja, mm. i alla fall på den större apoteken mm. så finns det det en hudvårdskunnig person mm. oftast en hudterapeut och då kan man ju få direkta råd då ser ju den här personen ja. framför en mm. just det. Att, och hur skulle man kunna applicera eran Eran, eller hudterapeuternas tänk när det gäller hud på handen. Mm. Alltså det är ju också, ja. Eller hur? Ja. Kan man lägga alltså jag, retinol på händerna? Nej, men ja, Jajamensan. jag tänker också jag menar, alla de här fina serum, ja. krämer. Nej, men jag är förvånad. Jag alltså jag ser en, en sån, här har jag tänkt så mycket på. Du och jag. Ja, precis. <laughs> alltså både kroppen och händerna. Ja, händerna är ju mm. kroppen också, men, men är ju som ett oskrivet blad på något mm. sätt. Och det finns ju så mycket man kan göra. Mm. Peeling, retinol. Mm. Alltså du kan ju anpassa många av hudvårdsbehandlingarna som hudterapeuter gör på salongen kan du ju idag göra på händerna mm. om du är utbildad liksom, hudterapeut. Då kan du ju göra IPL, fraktionerad laser, du kan göra microneedling. Mm. Allt det här är ju lika bra på händerna. För händerna och halsen, mm. det är ju såna, två sådana områden som åldras väldigt fort i och med att mm. huden är tunn. Och här tvättar vi ju så Händerna är så utsatta. Ja, ja. Mm. Väder och vind och allting. Mm. Det är exakt samma sak kan man göra. Ja, och jag skulle också säga att det är väldigt ofta som man får lite rester av serum, ansiktskräm, mm. mask på händerna. Så smörjer man bara in handflatorna. Mm. Men lägg det istället på handryggen. Mm. För det är där ålderstecknarna syns. För att Smart. Det är likadant med om man till exempel använder en sheetmask. Mm. Så kan man ta och gnugga den på händerna efter så att man får effekten även där. Mm. Det behöver inte vara specialprodukter. Nej. Det kan vara de produkter du använder till ansiktet som man kanske har lite kvar av. Mm. Använder de på händerna? Det på händerna. Det, ja. det händerna tål ju lite mer så man kanske kan använda en kroppsskrubb. Ja. Liksom, och sen skölja av den och sen lägga på något serum som Elin säger. Så man kanske, man kanske känner att det kanske inte är riktigt så där jättefräsch längre till ansiktet. Mm. Så kan man lägga den på händerna och sen en mask eller någonting. Mm. Jag har haft lite kunder som också har tagit bort... Um, 
pigment, alltså sådana här mm. mörka fläckar mm. på händerna. Skeratos, ja. Heter det det? Mm. <laughs> Vad heter den behandlingen som man tar bort? Är det IPL då? Det kan vara IPL, ja. det kan också vara kryo. Alltså ja, man fryser bort det. Alltså det finns olika sätt. Mm. Så, så antingen det IPL eller skillnad. Men IPL på händerna, ja. det är ju liksom... Jag fattar inte, för händerna är ju liksom det nya svarta på något sätt mm. med nagellack och liksom allt det ni jobbar med mm. på era salonger. Så jag förstår inte liksom att inte huden ingår mer. Nej, jag har tänkt jättemycket på. Det har jag också. Ah. Mm. Men nu har vi pratat mycket om jag tänker, produkter som man kan ha hemma. Mm. Men eh, om vi ska säga då, Anna-Karin, som ändå, du som jobbar med mycket apparatur. Mm. Vad är din go-to, din personliga... Alltså då tänker jag alla de här, vad heter det, Perex, eh, ja. microneedling, all, ja. va, va, laser, vad du nu kan komma på. När man känner bara att, men nu, jag måste göra någonting där jag får resultat ganska snabbt och liksom vill se fräsch och pigg ut. Eh, alltså, ett direkt resultat nästan, om du ska vara snygg inför en fest eller någonting sånt, då skulle jag gå och ta en ansiktsbehandling som har mycket radiofrekvens i sin behandlingsprocedur så att säga. Mm. För då kommer du vara jättesnygg. Då blir du liksom röda mattan snygg Oj, utan vä- någon... Radiofrekvens? Är det ah. liksom... <laughs> Explain to me. Ja, men det, det är som ett ljus som du lägger in i behandlingen. Ofta så kan du ju... Gör du ju kanske en portömning och peeling mm. först. Mm. Och sen så gör du med en apparatur eller hudterapeuten så att du går liksom genom både ansikte, hals och ofta dekoltörsstycke ja, kan man säga mm. och då är det så ut som ett rött ljus kan man säga som kommer ut oh. från det här och det, vad det gör det är ju att det kickar igång kollagenet som vi pratade om mm. innan och du liksom blir fast nästan på en lite. gång ja. så att man blir skitsnygg okay, och det är lite lyste också ja. tycker jag ja, 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 man blir jättefin och så om man vill ha ett snabbt, om man liksom bara, åh, på lördag blev jag bjuden på en fest, då skulle jag göra det. Och vad heter det om man ska boka sånt? Ansiktsbehandling med radiofrekvens. Okay. Alltså, det, det kan heta hur mycket olika ja, saker som helst. Jag tror att det heter lite det här red light. Ja, Aha, precis. Okay. Ja, det var ja. därför jag inte kopplade ihop det, tror jag. Nej. Och säger att man vill komma åt det resultatet, men man kan tänka sig alltså, att det ska vara längre. Och det kan ta lite längre tid. Vad är din go-to då? IPL och laser. IPL och laser. Ja, absolut. Och då blir man oftast göra en QI, ja. ska vi säga också. Ja, just det. Och ja, men som du pratade om radiofrekvensen, då är det ingen downtid på nej. samma sätt. Utan man kan göra det här någon dag innan en fest. Mm. Men gör du som IPL och laser och andra mer avancerade behandlingar så... Kanske du behöver för det första göra en Q så du får längre tid på dig. Mm. Och inte göra det så här dagen innan bröllopet. Nej. Utan man får planera in det lite. Mm. Mm. För jag Nej, gjorde... gärna en månad innan skulle ja. jag säga. Ja. Jag gjorde en, jag blev inbjuden att göra ett IPL. Mm. Munstycke som skjuter ut något slags ja. ljus. Ja. Ja. Uh, och var ju skit på det där liksom. Men jag kände att jag fick nästan panik. Oj. För att... Jag vet inte. Om jag var i, jag, det kanske var i ett mentalt stressmode också. Mm. Um, för det, liksom, det blir ju någon liten så här sekundsmärta. Absolut. När man det är som man tar en liten gummismodd. Ja. Liksom. Exakt. Det. Precis. Och sen sköt hon ju. Och det skulle ju genom hela ansiktet. Mm. Och hela min... Nu är jag sån här människa. Alla är inte så här. Men hela min kropp säger så här. 
fly mm. eller ja. slå henne ja. eller, det, vet, in, det är inget bra nej, det är inget fly bra. Då. jag fick liksom jobba emot mig själv för att ligga kvar överhuvudtaget det var inte så att jag dog av smärtan mm. utan det var bara nej. en obehag märklig ja. situation mm. och jag får ofta det när jag gör sådana grejer alltså jag har också gjort den här med små piggar i ansiktet ja. vad heter det då? Roll, roll. Ja. 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 microneedling tack ja. microneedling samma känsla mm. att jag sa så här, men varför ligger jag här ja och hur snygg kan jag bli av det här? Men jag blev väldigt snygg. Ja, ska jag, kan jag säga att det kan du så faktiskt att Om bli. man inte är lika lätt irriterad som mig. Så okay, det verkligen... Om man jämför då till exempel IPL och laser. Då mm. känns det som att det här PRX och microneedling är liksom en annan typ. Ja, det är det. Vad, vad, skulle, vad är skillnaden i resultat? Vad skulle ni säga där? Oh, vad svårt att säga. Ja, det, är det beror svårt på att vem det är på. Det beror på, ja, precis. Ja. Och, och lite hur tjock problem. hud du har och lite, har du en tunnare hud, ja då kanske du ska, jag skulle säga att då, då skulle jag hellre välja IPL och laser. Mm. Mm. För att det blir ju inga hål på hudytan på det sättet. Nej. Men det finns så många olika varianter på det också. Men PIX är ju heller ingenting som orsakar den typen av skada Nej, det gör, så att man den är ju snäll ja. det är ju en gammal TCA-peeling ja, och den, var ju, på, ja, den mm. var ju på riktigt och, men var, och varför eh, nämner ni inte de behandlingarna då när jag frågar så här, men vad ska man ta, vad är er favorit varför är det inte här är er favorit då jag att tror att det kan vara en av ja, jag tror att jag, jag gillar så många olika saker mm. ja, okay. ja. jag tycker det kan vara fantastiskt att gå från vanlig ansiktsmassage också mm. Mm. inte alls den resultaten riktade hudvården mm. men man ska heller inte underskatta det där när det bara är mm. skönt och bra för själen mm. Mm. för den här handpåläggningen behöver man få Absolut. och det är ju precis likadant som man får när man faktiskt går och fixar naglarna mm. Mm. då får du också det att någon annan människa tar på dig mm. Mm. Ja, du unnar dig liksom. Ja. Det är en stor del. Mm. Gästen frågar. Vilket är det knäppaste uppdraget ni har fått? Alltså det knäppaste. Oj. Som man känt att vill jag verkligen göra det här? Oj, knäppaste uppdraget. Gud, det känns som att det är... Alltså jag har så mycket knäppa uppdrag för jag är gammal dansare. Så att jag går ju bara tillbaka till de knasiga grejerna jag gjort. Men för min del är det väl inte så knäppt egentligen. Men jag, jag blev ju tillfrågad att göra Kershas naglar för massa år sedan. Och satt liksom på ett hotellrum. Jag fick sitta på en sängkant med henne snett framför mig. Jag gjorde naglarna med uvelan på allting. Det var en snubbe som stod och sminkade henne. En som gjorde hår. Och så satt hon och sjöng upp samtidigt. Och vi hade en timme kvar innan X-Factor skulle börja. Det var... Knäppt. Ja. Det var väldigt knäppt. Mm, det förstår jag. Mm. Och mitt är nog väldigt liknande. Det är, är det så? Raya Carey. <laughs> oh, det var henne som jag diskade. Ja, jag vet. Mm. <laughs> um, då fick jag henne istället. Uh, nej, men uh, där satt jag också på en sängkant. Ja. Fast i ett nersläckt rum. Oh, ja, hon låg och sov samtidigt. Nej, men, <laughs> nej, men det, det är faktiskt knäppast. Det är helt skönt. Ja. Hon, hon, hon försökte väl sova. Men, ja. men det var alltså ungefär tio pers i det här rummet. Mm. Men det var mörkt. Uh, och jag fick liksom ha som en liten ficklampa ovanför. <laughs> för att se, för att hon hade typ flygit. Och de skulle ha konsert på kvällen och det var så jäkla rörigt. Det var väldigt knäppt mm. för att det var en sån knäpp situation. Alltså att göra naglar var inte så knäppt men mm. hela mörker. Ja, och jag, 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 jag har ju, på Mariah Carey. Vi har ju pratat om det här om det var den gången som de 
ringde mig och jag sa bara, ja jag kan gärna Om hon kommer hit, jag åker ingenstans. För då hade jag liksom gjort typ där som jag berättade om. Och jag bara, jag gör inte om det. Alltså det är för knäppt. Och sen så, jag bara, ja kommer hon hit så kan jag göra det. De bara, nej du måste komma hit. Jag bara, nej. Och sen så <laughs> hamnade du i mokret istället. Då vet jag vad jag slapp undan. Ja, precis. En annan knäppgrej var vi var äm, på modeveckan i... Äm, i Köpenhamn och gjorde en jättestor modevisning där alla skulle ha guldnaglar det var väldigt egyptien tema på det här och den tjejen som ska öppna visningen kommer 20 minuter innan ni fattar, de, de populära modellerna har ju gått jättemånga visningar så de springer ja. från egna visningen till den andra till den andra, till den andra och sen ska ju de stylas om inför den nya visningen så att då står vi alltså Precis vid öppningen till själva modescenen där hon ska gå ut. Och två av mina tjejer ligger vid var sin fot, raklånga på golvet och gör hennes tår, guld. Jag står på ena sidan och gör ena handen. En annan av mina tjejer står på andra sidan och gör andra handen, guld. Make-up-artisten står framför. Hårstylisten står på en pall bakom henne. Samtidigt som stylisten försöker krångla på henne. Kläderna. Alltså det var sånt jäkla kaos. Jag förstår adrenalinet hos alla. För det här var ju någonting som alla andra modeller hade suttit i flera timmar och gjort. Och vi skulle liksom lösa henne på 20 minuter. Men det gick. Sen låg vi utslagna på golvet. I en linje. Alla sex bara, vi klarar det. Ja, det Men jag tror att det är lite, det är precis det där som jag kände att jag gjorde några gånger. Alltså mm. den där grejen, man sitter på ett hotellrum med en kändis. Och det är bara så jäkla awkward och konstigt. Och jag, jag går lite igång. Ja, jag, jag vet att du gör det. Och jag kände bara tvärtom. Jag bara, nej, jag vill inte mer. Mm. Nu är det slut. Vad sa du? Hur blev naglarna efter du målat dem i mörkret? Nej, men de blev bra. Jag hade ju en lampa där. Mm. Det var liksom, så skulle jag typ laga två och lacka om. Mm-hmm. Ja, men liksom följden på det där blev ju att hon vaknade upp mitt i det där och var superspidad och bara, oh, vi ska på fest ikväll efter konsern och bara, oh my god, they're really nice these nails. Bara, ja, det är därför jag är här. Mm. Mm. Bara, Can you come back tomorrow? I want to do my feet. I want to do... Alltså, du, du vet, du bara... Så det slutade med att vi var bokade en dagen efter för att göra eh, henne igen. Ja. Fattar ingenting. Men det insåg jag någonstans i magen att Nej. ain't gonna happen. Alltså hon ska ha konsert, hon ska på fest, mm. hon ska liksom. Mm. Eh, men vi kom dit och fick betalt och rullade tummarna i fyra timmar. Okej. Okay. Vad skönt. Ja. Så gick ja. vi hem. Ja. Ja. Så så trött. kan det vara. Men ja, det var lite tokiga eh, ja, det var det anekdoter. <laughs> ja. från våra, vad är det tokigaste ni har gjort? Oj. Oj, ja. Nu blev jag helt ställd. Mm. Ja, förlåt. Det var en... Right back at you. Ja, verkligen. Serve. Nej, inte men alltså, har man salong? Ja, jag vet. Det, är mycket folk, det, det händer ju mycket tokiga ja. saker. Men Speciella alltså, människor. Är det ja, tok- ja. Nu kommer jag ju tänka på en tokig som Anna-Karin har varit med om bara för det. Jaha. När du, äh, ja, men du hade ju tre stycken säljare som kom till det och ville sälja in en produkt. <laughs> ja. Det är nog det tokigaste jag har hört ja. om. Men det var, ju, det var ju inte på salongen. Det var ju när jag hade, jag har också haft, förutom salongen och Akasia Skincare så har jag också haft agenturen för ett av de världsledande frans- och brynmärkena. Mm. Men det kombinal, nu är det Skin Concept som har dem. Eh, och eh, 
det intressanta då det var ju att det var så många andra som ville sälja på en såklart mm. agenturer. Och då kommer det tre glada människor, en kvinna och två män och den ena killen påstår sig har gått på handelshögskolan, ingen aning om det var sant. Eh, men de skulle alltså sälja in till mig min anställda att vi skulle sälja ut i salonger lösläppar. Nej men Alltså det var alltså såg ut som sån här Ja, ja, väldigt läppar. stora silikonläppar Aha, säger så. Men de var liksom prickiga, rutiga, röda, rosa, men... blå. Och jag bara, nej. Alltså det här kommer ju aldrig att hända. Men jag är Sweden, sa du ja, då. Ja, ja, precis. Läppar. Verkligen. Men alltså jag förstår inte. Skulle man haft det här då på fest? Ja, men har du, istället för att gå ut. Då, ja, ja så alltså, pratar för... man inte med man, någon. Utan nej, man bara går det, runt och ja. ser snyggt. Alltså, Hur många har det sålt på ett år? Alltså jag, jag bara satt där och lyssnade. Och liksom, ja, det var artig. Ja. Ja, ja, det var jag faktiskt. Jag hade en bra dag tror jag. Ja. <laughs> men, men du kunde hålla dig för skatt när de satt där? Ja, men alltså jag och min anställda som jag hade där på kontoret, vi satt ju bara liksom och stirra på varandra ungefär som att, vad är detta? Ja, men ändå mysigt. Så någon trodde ju på den här idén. De trodde ju på det. Undrar jag tror att de desperat sprang runt och försökte sälja in det här på någon som kunde ta över det. Ja, jag förstår. Ja, det var knappt. Ja, det Har du någon fråga till oss? Ja, det känns som att jag har många frågor. Men ja. en grej jag sitter och funderar på. När ni gör nail art, vad är det som får... Alltså vilken typ av nail art och när i processen, vad är det som får er att gå igång? Mm. När blir ni som mest kreativa? Mm. Är det när ni får skapa någonting från... Alltså skapa idén och allting från början? Eller är det när kunden kommer ge en hint av vad de vill ha? Är det när ni får fria händer? Eller när någon kommer med en mall av detta vill jag ha eller mm. vad går ni igång på? Alltså jag, det, det jag nog faktiskt blir mest inspirerad av det är ju när jag får ett specifikt kanske uppdrag till en outfit som ska vara i ett sammanhang ja. så till exempel jag gjorde ju naglar nu förra året till eh, Robert Fuchs som var programledare i ett program för dragshow-artister mm. Ja, och eh, då fick jag göra naglar baserat utifrån hans liksom, halvfärdiga kreationer i, just med outfitsen. Och det är, det är ju så häftigt, det är otroliga teman hela tiden. Det är så här, nu ska det vara jeans. Ja, men då gör vi jeansnaglar med jeanstyg och sätter in liksom, dragkedjor och knappar och allting. Och sen är det, eh, hade han en halm... Hud, eller vad heter det? Headpiece heter det. Med så halmgrejer. Ja, men då gör vi naglar av halm liksom, och glimmar ihop och grejer. Det går jag nog mest igång på. Ja. När det får vara material som man faktiskt inte använder i naglar och bara skapar någonting jätteudda. Hur mycket behöver du förbereda innan då? Jag fick inte så mycket tid att förbereda. <laughs> utan det var bara så här... Ja, nu är nästa inspelning på eh, fredag och eh, du har två dagar på dig eh, för att nu vet jag vad jag ska på mig. Eller vi, de har skapat ihop det. Då bara, ja, då kör vi. Så att då springer man ner till djuraffären och så köper man halm som ska vara till halmstrar. Och sen så skapar man naglar av det. Underbart. Ja. Gud vad spännande. Mm. Mm, jag har nog samma svar. Mm. Alltså jag tycker också att det mest kreativa är när man är liksom lite... Man har ett, det finns ett sammanhang och det finns en outfit och sen så ska man skapa utifrån det. Mm. Det är då flowet kommer. Det är då flowet kommer. Ja. Och det kan ju vara eh, det du gjorde där. Det kan vara liksom, inför program och olika avsnitt. Det kan vara en modevisning till exempel. Mm. Där, då är det ju mycket moodboards som alltså man ska 
hitta någon slags känsla i någonting. Det kan ju också bara vara en styling inför en röda matta till exempel. Men där jobbar jag jobbar mycket tillsammans med stylister då. Så det är inte alltid jag är helt frisläppt. För de är ju ändå... Det är en bild. Ja, det är liksom... Det är deras namn på hela outfiten. Alltså från hår till accessoarer till naglar till kläder. Eh, Medan jag går ju in med en detalj. Liksom, mm. och håret går in med en detalj och make går in med en Men ju, ju mer frisläpp man får vara i det där, desto roligare och mer kreativ blir man ju. Självklart. Mm. Och min kund tycker jag att det är kul. För man kan ha precis samma diskussion med en kund som ska på en fest mm. egentligen. Jag ska på med det här, vad ska ja. jag göra? Mm, just det. Och sen har ju de ofta en liten Pinterest-bord ja, där. De har, jag tänkte, den här nu, den här nu, den här nu. Och sen mm. försöker man komma fram till något. Jag tycker att det är det mest kreativa. Mm. Mm. Ni, nu kommer jag vara den tråkiga. Ska du? Ja, för att vi måste tyvärr avsluta. Oh, oh. No. Mm. Jag får alltid vara den tråkiga i det här gänget. <laughs> jag vet, men jag vill ändå göra en shoutout eh, om er bok, för ni har ju skrivit en bok. Ja, mm. det är klart. Hur nära hudterapeuternas hemligheter. Så heter den, precis. Där hittar man jättemycket härlig fakta, men den är även rätt kul och glammig. Mm. Så det är ingen torr... Nej. Nej. Nej, det är ingen torr fakta. Nej. Det är allt från hudens uppbyggnad till de bästa råden. Liksom. Ja, och den är lite vinklad till oss konsumenter som inte kan ja, så mycket. Det är ja, det som är så jag, är, jag kan säga att helt ärligt nu, jag är jättesugen på den där. Ja. Men det tycker jag. Den är lite snygg också. Oh, det är den faktiskt. Den ser bra ut där på vardagsrumsbordet. Ja. Precis. Mm. Tusen tack för att ni ville komma hit och gästa oss. Det var superkul, jätteintressant och hoppas att vi kanske kan göra om det någon dag. Och eh, er hittar man ju då på er podd. Var hittar man den någonstans? Där poddar finns? Ja, överallt där poddar finns. Hudvårdsdjungeln. Mm. Men den handlar inte bara om hudvård, trots namnet, utan allting inom beauty. Mm. Och eh, sociala medier, har ni något sådant? Kanske? Ja, det har vi Hudvårdsdjungeln också. Och sen så mitt Instagram-konto Elin Fagerberg. Mm. Tack, Tack så jättemycket för att vi fick komma. Så kul. Men hur ja. kul var det? Men, de är ja. så jäkla kunniga, de där två. Alltså jag kände... Jag hade ju bara velat sitta och förhöra dem på allt. Ja. För det är saker som jag själv... Undrar. Ja, men just när man kommer in på så här retinol och med syror och med piler. Jag mer, liksom. Och bara ingredienser med allt, peptider och bara, vad ska jag ha? Jag hade velat att de satt framför mig och bara, Selena, du behöver göra det här. Ja, ja, jag tar det. Jag tar jag det. Jag vill ha det. <laughs> Exakt, liksom. så. Ja. Exakt så. Men de två båda är ju drivna business ladies. Mm. Um, också, det framkommer inte så mycket under vårt snack, men uh, det är ju liksom uh, bolag, utbildningar och mm. enormt kul uppdrag som de har utfört under många år. De är också um, motsvarigheten till mig på TV4 mm. uh, när det gäller hud får de inbjudan där och prata om det. Så att ja, checka in dem skulle jag säga på Instagram. Ja. Eh, mycket lärorikt och kunnigt. Framförallt boken tänker ja. jag. Kan det finnas en bättre julklapp till någon som är hudintresserad? Nej, det tror inte jag faktiskt. Så himla bra. Mm. Jag är faktiskt, som jag sa innan, jag är riktigt sugen på den här boken faktiskt. Mm. Jag har den redan. Du har den? Ja. Okej, okay, jag måste ha den. Ja, okay. Var kan man köpa den? Där bokar finns, håller jag på att säga. Där, bok, där bokar där finns. finns. Nej, men Akademibokhandeln och ja. nätet och hela... Ja, ja. okej. Okay. Mm. Då ska jag kolla in det. Mm. Jätte, jättekul. Uh, ja, nej, men det var, det var väl det. Det var ett bra avsnitt. Jag kände att det var väldigt bra. Jag hoppas att ni har uh, fått ut mycket av det också. Ja. Återkommer fler frågor. 
Precis. På Instagram. Det är oss på Instagram på Nagelpodden Sverige. Och eh, som sagt, vi tar emot era frågor som vi kan svara på i Nagelpodden svarar. Så gör vi. Som kommer varannan vecka. Så gör vi. Ja. Och, <laughs> och vi syns och hörs om en vecka igen Ja, nu ska vi gå och fnittra lite Ja, det ska vi ja, göra, det ska vi göra. Ja, Hej, hej